0: Graças e irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos capítulo 2. Hoje vamos considerar os versículos 1 a 12. E assim diz a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum E logo correu que ele estava em casa... Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o errado no ponto correspondente ao em que ele estava, E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. O que fala ele desse modo. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus. E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, de são perdoados os teus pecados, ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o fio do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, reiterou-se a vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. O ponto que eu quero destacar nesse sermão é que, em Cristo temos uma suma doce como nenhum outro. Quando Deus apareceu em Sinai, qualquer pessoa que a tocasse o monte seria morta. Havia trovões e relâmpagos sobre o monte, e os israelitas ficaram apavorados. Eles rogaram a Moisés que a falasse em prol deles, porque Deus é santo demais, a medida que o homem não pode aproximar-se dele, sem um intermediário, isto é, sem um sacerdote. É exatamente isto que temos em Jesus Cristo. Ele é nosso sumo sacerdote e ele é como nenhum outro. Nessa passagem, vamos considerar o que faz Jesus não somente o mais qualificado sacerdote, mas também o único sacerdote capaz de agir em pro de nós. Então, durante esse sermão, eu tenho três pontos que eu quero enfatizar. O primeiro ponto é como nosso sumo sacerdote Cristo perdoa nossos pecados. O segundo ponto é que Cristo é nosso único sumo sacerdote, não há outro. E o terceiro ponto é que Cristo é completamente qualificado para ser nosso sumo sacerdote. Então, acerca do primeiro ponto que é, como nosso sumo sacerdote Cristo perdoa nossos pecados, vamos considerar os primeiros cinco versículos. Assim diz a palavra. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o errado no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho! Os seus pecados estão perdoados. Jesus continua seu ministério em Cafarnaum. Como foi notado, esse povo mais simples foi abençoado por Deus com a pregação do Nosso Senhor. Porém, apesar dessa grande benção, a maioria deles não conseguiu enxergar além dos benefícios temporais. Ao invés de procurar regeneração espiritual, eles só procuravam alívio das suas enfermidades físicas. Em outros termos, eles só procuravam curativos provisórios, valendo de reconhecer que Jesus, no seu sumo sacerdote, oferecia a vida eterna. Ainda assim, tinham alguns que exibiam uma fé verdadeira. Quatro homens, ao ajudar seu amigo paralítico, encontraram a casa superlotada onde Jesus estava pregando. Os homens não conseguiram avançar por causa da multidão, mas eles não duvidaram do poder de Jesus para curar seu amigo. Superando as circunstâncias, eles subiram no telhado e fizeram uma abertura nele para baixar o paralítico. Ao observar sua fé, Jesus disse no versículo 5, Filho os seus pecados estão perdoados. O paralítico recebeu o perdão de Jesus quando Jesus anotou a fé dos seus amigos, mas não devemos pensar que esse perdão foi recebido por ele sem sua própria fé. É por nossa própria fé que somos salvos e não pela fé dos outros. Paulo afirma em Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imediatamente depois ele continua com uma pergunta retórica, dizendo, Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? O pressuposto dele é que não é possível sinceramente invocar o nome do Senhor sem crer nele. A fé é sempre apresentada como a condição da nossa salvação. Portanto, ninguém pode ser salvo sem fé. Porém, esses versículos destacam o valor de interceder, pelos outros. Deus responde as nossas orações quando suplicarmos com fé e perseverança. Ainda que ninguém possa ser salvo sem fé, devemos lembrar que a fé é um dom de Deus. Ele pode conceder a fé em resposta das nossas orações por nossos parentes, amigos ou próximos. isso é afirmado por Tiago em Tiago 5, 16, onde se lê... Orai uns pelos outros para sedes descorados, Muito pode por sua eficácia a Súplica do Justo. É notável que, quando os amigos do paralítico baixaram o leito dele, a primeira coisa que Jesus fez não foi curá-lo da sua enfermidade, mas antes ele declarou: viu, os seus pecados estão perdoados. Ao invés de tratar de um problema passageiro, isso é, um problema que já passa quando morrermos, Jesus tratou do problema eterno desse homem. Não adianta ser capaz de andar enquanto a alma está sujeita à condenação eterna. Então, antes de tudo, Jesus abençoou esse homem acerca do que era realmente importante. Ele se revelou pela primeira vez nesse Evangelho, no nosso sumo sacerdote. E essencial a esse ofício é o poder de perdoar os pecados. O segundo ponto que quero enfatizar é que Cristo é nosso único sumo sacerdote. Não há outro. Acerca disto, vamos considerar os versículos 6 e 7. A palavra diz, Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Os escribas reconheceram que entre meros homens ninguém tem autoridade de perdoar pecados. Isso é interessante porque tinham muitos sacerdotes através da história de Israel. Eles foram designados como sacerdotes pelo próprio Deus. Porém, ao considerar Que o sacerdote verdadeiro tem autoridade para perdoar pecados, os assim chamados sacerdotes do Antigo Testamento não qualificaram. Parece que os escribas nessa passagem reconheceram isto. Essa conclusão é também confirmada pelo teólogo Charles Hodge que disse, Os sacerdotes do Velho Testamento eram apenas símbolos e tipos do verdadeiro sacerdócio de Cristo. Jesus é o único sacerdote verdadeiro, porque ninguém compartilha com ele a autoridade de perdoar pecados. Devemos notar também que sem a intercessão de Cristo não temos acesso a Deus. Nossos pecados são odiosos aos olhos de Deus. É muito ofensivo que pecamos contra ele, para quem devemos tudo, inclusive nossa própria existência. Então, sem a intercessão de Cristo, existe uma barreira insuperável entre nós e Deus. É somente por causa do sacrifício de Cristo que essa barreira é a derrubada. É somente por Cristo que as nossas orações são ouvidas. É somente por Ele que temos salvação, como Pedro afirmou em Atos 4.12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existia nenhum outro nome, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, os escribas arrazoaram corretamente ao afirmar que só Deus pode perdoar os pecados. Porém, eles erraram em pensar que Jesus blasfemou. Eles não sabiam que Jesus é, de fato, Deus encarnado. Ele tem autoridade como nosso super-sacerdote, precisamente porque é Deus. E o terceiro ponto que quero destacar é que Cristo é completamente qualificado para ser nosso sumo sacerdote. Acerca disso, vamos considerar os versículos 8 a 12. A palavra diz, E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, O que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o fio do homem tem sobre a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, reiterou-se a visto de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. No versículo 9, Jesus perguntou, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levante te toma o teu leito e anda? Para responder a essa pergunta é mais fácil curar um paralítico do que perdoar pecados. Autoridade de perdoar pecados é uma autoridade imensa. Ao fazer isto, o sacerdote está declarando alguém aceitável a Deus. Para quem pode fazer com que uma pessoa seja aceitável a outro? Será que um pai, por exemplo, que não gosta do namorado da sua filha, mudará a ideia simplesmente porque alguém declarou-o aceitável? Mal pode a própria filha mudar a ideia do pai sem muita persuasão e muitas súplicas. E ainda assim, frequentemente, até a filha não pode. E Deus não é como o um Pai humano. Os padrões de Deus são muito mais altos. As escrituras nos ensinam que Ele jamais age contra a sua natureza. Paulo escreveu em 2 Tomócio 2, 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele é santo e jamais baixará seus padrões para aceitar uma pecador com base em mera persuasão. Além disso, ele é imutável e jamais muda de ideia. Em Números 23, 19 se lê, Deus não é homem para que minta, nem fio de homem para que se arrependa, Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, o assessor com autoridade para perdoar pecados não pode ser homem. O ser humano simplesmente não tem condições nem autoridade para decretar no lugar de Deus. Perdoar pecados não é uma questão de persuadir, mas antes é uma questão de falar em perfeita consonância com os decretos eternos de Deus. Não cabe ao homem falar por Deus, como Paulo disse em 1 Coríntios 2,11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Porém, Jesus é nosso sumo sacerdote. Ele tem todas as qualificações necessárias para perdoar pecados. Primeiro, Ele é a segunda pessoa da trindade. Assim sendo, Ele é Deus encarnado. Acerca da sua natureza divina, Ele sempre tinha autoridade igual ao Deus Pai. Acerca da sua natureza humana, Ele ganhou autoridade sobre os céus e a terra por causa da sua obra de redenção. Em Filipenses 2, 8 a 9, a palavra diz Assim, mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em segundo lugar, ele não age por convencer Deus a mudar a ideia. Nossa eleição foi determinada antes da fundação do mundo, como se lê em um Desde que isso foi decretado antes dos séculos e que Deus é imutável, não há lugar para persuasão como se fosse possível mudar o plano de Deus. Mas antes, a vontade do nosso sumo sacerdote é em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Quando Ele quer perdoar, Deus a Pai também quer perdoar. Jesus disse em João 12, 49, Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Em terceiro lugar, Jesus, nos sumo sacerdote, consegue perdão não por baixar os padrões de Deus, mas porque Ele cumpriu as exigências da justiça. De fato, Paulo disse que a Deus demonstrou a sua justiça nisto. Em Romanos 3, 26, o apóstolo escreveu, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, por causa da cruz, Deus poderia justificar o pecador sem baixar seus padrões. Ele justifica em consonância com a justiça, porque a morte de Cristo na cruz, juntamente com sua obediência, fez tudo o que foi necessário para satisfazer a justiça. Jesus tem todas as qualificações para ser o seu sumo sacerdote. Além de ter a autoridade para perdoar pecados, Ele fala ao Deus Pai em nosso favor. Ele é unicamente qualificado para fazer isso também, porque o Pai ama o filho como nenhum outro. De fato, Deus diz em Mateus 12, 18, Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Portanto, irmãos, temos um sacerdote como nenhum outro, sacerdote que é bem amado pelo Pai e sempre age em favor do seu povo. Isso é em favor daqueles que são redimidos pela fé, no nome dele. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado para sempre. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado Senhor por sua palavra, obrigado pela intercessão de Jesus Cristo. Confessamos que sem Ele como nosso sumo sacerdote, não teríamos condições de aproximar-nos do trono da graça. Ele é nosso intermediário e a nossa salvação. Que o nome dEle seja exaltado. Pedimos que possamos guardar essa mensagem em nossos corações e responder com gratidão e amor por Jesus. Pedimos também, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos para que nossa congregação possa ser protegida contra as doenças, enfermidades e tribulações dessa vida. Guarde-nos também na hora da tentação. Agradecemos e almovamos seu nome santo. Em nome de Jesus, amém. E Deus guiça o e protege do